0: Cube Radio. Hey Germain, t'as-tu déjà vu ça, un, un Sasquatch ou un Bigfoot? Euh, non. Ben moi, je pense que je viens de voir l'équivalent automobile. là. Hier soir, pendant que je promenais mes chiens, j'ai vu un Fiat 500X passer dans la rue. Mais non, un
1: vrai, là. Pas un modèle en carton, pas un dessin. Un vrai, de vrai, de vrai. Ben
0: non, un vrai VUS merdique italien qui coûte trop cher. Dans la nature, l'an passé, il s'en est juste vendu 50 au Canada. Sais-tu C'est rare, ça.
1: Le pire de l'Amérique et le pire de l'Italie réunis sous un même toit et un capot.
0: C'est ça qui est drôle, hein? Parce qu'on dirait que les constructeurs, ils, ils trouvent tellement que les VUS... Rendu populaire, qui ont l'impression que parce qu'en en font un, il va se vendre. Mais ce pas toujours le cas. Là.
1: Mais c'est pas toujours un gage de succès et euh, ben, je pense que ce serait intéressant d'en présenter quelques-uns qui se sont très, très, très peu vendus l'année dernière.
0: ça comme ça, mais on devrait faire le top 10 des virus qui se sont le moins vendus en 2019. Ça tombe très
1: bien parce que c'est ça que j'avais préparé. Parfait.
0: on peut partir. On part.
1: Hein? On part. Bon, t'as un peu gâché le, le punch final, parce qu'un palmarès, on commence ça par la fin. Mais euh, je pense que les gens vont être curieux de connaître ce qui se place entre la position 1 et la position 10. Alors, euh, ben j'y vais tout de suite avec en dixième position, le Infinity QX80, qui s'est vendu à moins de... En fait, on va faire une histoire courte. Tous les VUS de ce palmarès-là se sont vendus à moins de 1000 unités. À l'échelle du Canada en 2019. Et l'Infinity QX80, lui, est à 935 unités,
0: ce qui est très peu, là. Ben écoute, tu, tu le dis parce que, oui, 1000 voitures, ça n'a pas avoir l'air beaucoup, là. Mais pour vous donner un exemple, euh, l'an passé, au, au Canada, il s'est vendu 67 000 Honda Civic, Puis une voiture qui se vend à moins de 1000 exemplaires, euh, c'est pas un succès commercial. On a même de la misère à garder la lumière allumée. Sont sur ce modèle-là, dans les concessionnaires. L'Infinity, pardon, QX80, son gros problème, c'est qu'il est trop cher. Hein, il commence à 82 208 Plus jamais, tu pourrais me dire. 82 000, c'est pas tant cher pour un gros VUS de luxe. Mais ben, le problème, c'est qu'il n'est pas tant luxueux que ça. Il est vieux comme les chemins. Là.
1: Il est très, très vieux. Et dans ce segment-là, on a du choix. Là. Quand tu as 80 000 de budget pour un VUS, ce n'est vraiment pas les choix qui manquent. Et tant qu'à rester dans les VUS de luxe qui ne se vendent pas, on se rend au numéro 9! Avec le Land Rover Discovery, moins de 700 unités, précisément
0: 693. Ça, c'est une incompréhension totale de ma part. Pas pourquoi il ne se vend pas, pourquoi il existe. Hein? Tu l'as bien dit, il vaut 64 400 Puis, sais-tu qu'est-ce que tu peux avoir pour ce prix-là dans la même maudite marque? Un Range Rover Velar qui est un vraiment, vraiment meilleur véhicule, plus luxueux, plus amusant à conduire, mieux motorisé. Mais non, on pourrait pour le même argent décider d'acheter un « discovery », et ça, je ne comprends pas pourquoi euh, Range Rover, ou du moins Land Rover, a décidé de mettre ça sur le marché, parce que il est mal positionné, on voit beaucoup de velours, puis là, on dit aux gens « vous êtes chante une voiture de luxe ou ça ». Voilà, c'est assez clair. Non, mais je veux dire, des fois, c'est des genres de décisions que je comprends pas, puis là, au moins, on peut se donner raison en se disant « écoutez, ils ont peut-être fait le pari, mais le fait qu'ils en ont vendu 693 seulement l'année dernière », ça démontre un peu que c'est un modèle qui, dans leur gamme, est superflu en ce moment. Là.
1: Tout à fait. Tout à fait. On change de gamme avec euh, le numéro 8. Le Jeep Renegade 664 unités. Franchement, un grand succès. On sait que c'est un modèle dont le prix de base est trop élevé et en plus qu'il y a des problèmes de fiabilité. Bref, il a absolument rien pour lui.
0: Ça coûte 27 358, là. C'est le prix de base d'un Renegade. Si tu veux l'équiper, moindrement bien, tu dépasses facilement les 32-33 000 Puis écoute, c'est -ce plus cher que quoi? Un Compass. C'est pratiquement le prix d'un Cherokee. Qui dans sa... Comment on dit ça en français? Le, qui, quel acheteur logique on va se lever un matin et dire « J'ai le goût de payer le prix d'un Cherokee ou d'un Compass vraiment bien équipé pour m'acheter une boîte à savon carrée qui se conduit mal, qui est un peu dur en termes de suspension. » qui n'est pas vraiment un quatre roues motrices mais bon qui est un quatre roues motrices quand même et qui est disponible avec des couleurs farfelues euh, c'est le genre de euh, le genre de produit qui m'échappe on dirait qu'ils ont voulu faire un Jeep cute pour tu sais, les, les certains acheteurs là, la clientèle Fiat justement là tu sais qui veulent euh, une petite auto cute mignonne mais au final tu payes vraiment trop cher pour ce que tu as là.
1: il y a aucun 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 doute on revient dans le luxe à la position numéro 7. Le BMW X6 avec 610 unités, euh, on sait que c'est un dérivé là, euh, du X5 qui lui est plus populaire.
0: Ben, Le X6, en fait, c'est la version coupée du X5, c'est-à-dire un VUS. Affreuse. Qui... <rire> Disons que tous les goûts sont dans la nature. C'est oh, ce affreux c'est <rire> ton opinion euh, honnête, ben, pour ça commence à 80 000 puis on sait que ça peut monter très très haut parce qu'il est disponible en version X6 M. D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas que tous les, les X6 vendus soient des X6 M, parce que chaque fois que je vois un X6, j'ai l'impression que c'est la version M, la version sportive. Là. Ça me Sinon, c'est des pas...
1: gens euh, avec un peu moins de moyens qui s'achètent un X6 régulier, qui font tout simplement mettre la lettre
0: M sur le haillon arrière. Ah, ça, c'est très possible, cela euh, dit, là. Mais ça me surprend parce que, tu sais, un gros rival du X6, c'est le Mercedes-Benz GLE. La oui. version coupée du, euh, ben, c'est la version GLE coupée, là, La version coupée du GLE. Qui est en Merci place pour ML. toutes ces précisions. Donc, le GLE coupé, qui ressemble pas mal, là, au X6, là. En fait, on préfère le, le Pepsi Challenge, puis je pense que les gens le confondraient pas mal, les, les deux véhicules. Ben, il est plus populaire. Fait que Je sais pas si c'est une affaire que les gens délaissent les virus BMW et vont s'en aller vers Mercedes ou quoi. Mais bon, les gens s'en vont être plus à l'aise avec un GLE coupé qu'un X6. Quant à moi, les deux sont là. là.
1: C'est une excellente finale. Position <rire> numéro 6... C'est le, le petit frère abordable du Infinity QX80 qui s'est vendu encore moins. Donc, c'est le Nissan Armada avec cette fois 593 unités vendues en 2019 au Canada.
0: Tu dis abordable, Germain, mais c'est plus ou moins vrai parce qu'il part à 67 000 Mais ça, 67 000 tout ce que tu as, là, c'est un bon vieux VUS, très large, très carré, euh, châssis en échelle avec un gros V8 capable de remorquer 8500 livres mais sa version de base. Moindrement que tu veux de l'équipement, tu peux atteindre un prix qui avoisine là, les 79 000-80 000, 80 000 donc pour aller rivaliser avec le QX80, même en termes de prix. Puis ça, c'est drôle parce que je n'ai eu un dans le temps des fêtes, puis mon Dieu que c'est archaïque cette voiture-là. Quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans ce que les gens du début des années 2000 entrevoyaient comme étant un véhicule de luxe. Plein de faux bois en plastique luisant, pas très joli. un système d'infodivertissement qui est dépassé mais ô combien dépassé, en fait, si c'était une console, je le comparerais à un Gamecube, là. Tu sais, pour te dire à quel point on n'est plus vraiment là, en termes de graphique, en termes de résolution. On n'est plus euh, dans la game, du tout. Non, puis ils savent, là, Nissan, que c'est un vieux produit. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que quand ils l'ont relancé, ils ont dit « oh maintenant, on se base sur la plateforme du Nissan Patrol, qui est un, un produit très populaire au Moyen-Orient, bla, bla, bla. Mais blablabla. Bon, » Quand c'est censé être ton flagship, ton, ton véhicule porte-étendard, tu as intérêt à mettre tes meilleures technologies, c'est pas tout à fait le cas dans l'Armada. Et ça ne me surprend pas qu'on en vend pas plus. D'ailleurs, tu regardes les deux frais-voitures jumelles, l'Armada et le QX80, dans les deux, on est à moins de 1000. Tandis que les Suburban n'ont pas de misère à en vendre. Je pense qu'il est temps qu'ils changent la recette. Là. Un autre VUS pleine
1: grandeur japonais. En cinquième position, c'est le Toyota Sequoia avec 543 unités vendues. Alors on attend toujours une refonte, n'est-ce pas?
0: <rire> euh, on attend parce que euh, je sais qu'ici, il ah, s'est pas, pas beaucoup vendu. C'est Il Faut dire que c'est quand même un, une grosse auto. Puis, c'est un marché qui est dominé en ce moment par les produits américains. Mais effectivement, Toyota semble pas vouloir l'abandonner. Faut dire que c'est une auto qui est super populaire dans le reste du monde, particulièrement au Moyen-Orient ou dans certains pays où avoir un gros 4x4, c'est encore pratique parce que la route pour aller à l'école ou à l'épicerie est euh, parsemée de trous, de boue et de mines antipersonnelles. Donc, euh, ça fera une grosse auto. Et comme je te dis, Toyota persiste et signe. Ils ont même une version tard des Pro qui existe là, du Sequoia que je trouve assez joli, en fait. Euh, si j'étais un millionnaire extraverti, extravagant, qui avait de l'argent à gaspiller, peut-être qu'il y en aurait un dans, dans mon stationnement pour me rendre au Costco le dimanche. Qui sait?
1: Parmi tes 55 autres véhicules. Et mes 50 chiens. Oui, aussi. Numéro 4. C'est étrange parce que c'est le véhicule le plus vendu de la marque, mais il se retrouve en quatrième position du top 10 des VUS les moins vendus au pays. Tout ça est quand même un peu paradoxal. C'est l'Alfa Romeo Stelvio avec 458 unités vendues au Canada. On vous laisse imaginer à quel point la situation financière d'Alfa euh, Romeo est enviable au
0: Canada en ce moment. Et j'ai envie de te dire quel désastre. Tu te rappelles quand Alfa Romeo sont revenus en force, en guillemets, en produisant une voiture de tous les jours, là? Euh, la Giulia, qui est une berline, euh, Ils ont, les ventes de la berline de la Giulia n'étaient vraiment pas bonnes. Puis Alfa Romeo disait « Ouais, mais tu on est une époque où les gens veulent des VUS, attendez que le Stelvio s'en vienne, ça va se vendre. » comme des petits pains chauds. Alors, là, voilà, un VUS <rire> un VUS basé sur la voiture la moins fiable de sa catégorie, qui est devenu lui-même le VUS le moins fiable de sa catégorie, le Stelvio, qui ne se vend à peu près pas. Mais bon, il est disponible à partir de 47 000 puis si on, on paye près de 100 000 on peut avoir la version quadrifoliée, qui a un V6 turbo basé sur un moteur de Ferrari, donc qui est une voiture assez agréable à conduire, le VUS-là, mais le reste, si on enlève la version performance, il n'y a aucune espèce de raison pour acheter ce VRS-là. -là, C'est un paquet de troubles ambulant qui va vous rendre très ami avec euh, le représentant de votre concessionnaire Alpha Romeo. D'ailleurs, j'en profiterai pendant qu'il existe encore parce que si ça continue comme ça, il devrait disparaître <rire> prochainement. Ben, on parlait de
1: fiabilité et cela dit, euh, les Allemands ont pas d'exemple à donner à personne dans ce segment-là, à moins d'aller chez Lexus, par exemple. Ouais. C'est sûr qu'il faut s'attendre à des problèmes une fois la garantie échue. Alors, euh, moi, j'aurais tendance à, à être plus nuancé que toi et euh, quelqu'un qui est tanné d'avoir un BMW ou un Mercedes qui veut faire différent du Audi de son voisin, et eh ben pourquoi pas aller vers Alfa Romeo Mais euh, oui, il faut ah, s'attendre à... mais, bon. mais il faut s'attendre à... à un avenir un petit peu plus incertain et euh, surtout avoir une carte de membre CA surtout. Numéro 3 Le Jaguar E-Pace. c'est drôle parce que c'est le plus petit VUS Jaguar en ce moment dans la gamme, donc il est plus petit que le F-Pace. Donc, on aurait tendance à croire que comme il est plus abordable, c'est un, un plus gros volume de vente, mais pas du tout. Il s'en est vendu 417 unités et c'est pas mal moins que le F-Pace.
0: Moi, je suis convaincu que tous ceux qui ont acheté des de E-Pace, ils penchaient à acheter le E-Pace, la voiture électrique, qu'on appelle en anglais le I-Pace, mais qu'on prononce en français, le E-Pace, qui est E-Pace en anglais, qui doit être le E-Pace en français. Euh, si je vous ai perdu, c'était le but. Ça voilà. pour dire que ce petit VUS-là, euh, il vaut quand même 50 000 mais c'est pas un prix qui est particulièrement élevé là, parce qu'on parle d'un VUS de luxe, mais ça me surprend qu'ils vendent pas plus que ça. Je vais être un toi, Germain. Là. Tu sais, tu l'as dit, des fois, on veut faire différent de son voisin qu'un Q5 ou un GLC ou peu importe. là. Puis si on veut une auto plus fiable qu'une italienne, pourquoi pas d'aller vers une Anglaise qui appartient à une compagnie indienne, Jaguar, et ce VUS-là... Je sens beaucoup d'ironie dans ton <rire> propos. Qu'est-ce que tu veux? On n'a plus les Jaguars de... En fait, je dis ça, mais j'essaie de me rappeler ce qu'il y a de comme T'sais, à l'époque, ça appartenait à Ford, c'était des vidanges épouvantables. Quand c'était semi-indépendant, c'était plutôt bien. Là, ça appartient à une compagnie indienne qui veut vraiment ramener la marque. Ils ont décidé de canceller la CX75, qui allait être une super belle voiture qu'on a vue dans James Bond, pour se concentrer sur la I-Pace, qui est l'espèce de Tesla de Jaguar, et sur la e-pace, E-Pace, c'est celle de laquelle on parle en ce moment, qui est un flop commercial et pas juste à, à l'échelle canadienne. Il ne s'en vend vraiment pas beaucoup. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'options intéressantes. Tu sais, je pense que la version la plus puissante ne fait même pas 300 chevaux. Là. Dans un segment où tout le monde pousse des super VUS compacts, euh, peut-être que la voiture ne plus ce qu'il faut pour attirer les acheteurs. Là.
1: Deuxième position... On, a, on se rapproche de la tête euh, tranquillement. C'est le Lexus GX. Et si j'avais à miser sur un véhicule qui disparaîtrait dans un avenir plus ou moins rapproché, ben, j'aurais tendance à dire que c'est lui. Il s'est vendu en 2019 à 377 unités. Et il se retrouve dans une situation similaire, si on veut, à celle de euh, la berline GS, qui, elle, a été éliminée il n'y a pas si longtemps. Donc, le GX, lui, se retrouve entre le RX et le LX. Donc, on est carrément là entre deux chaises et euh, ben, ça paraît euh, en termes de vente parce que très
0: peu de gens euh, l'achètent. Ça me surprend parce que c'est tellement un VUS unique dans la gamme Lexus au sens où Tout il est à fait. basé Tout à fait. sur le runner. Hein? Puis Il y a vraiment des technologies en route intéressantes, notamment une suspension ajustable, un bon différentiel pour faire du 4x4 d'ailleurs. Euh, si on va dans toutes les expositions du genre Simocho, dans le temps qu'on avait des, des expositions, Simocho et compagnie, on voit souvent des GX qui sont modifiés pour faire des, des gros voyages en route avec des gros pneus à bout, même des tentes qu'on peut acheter maintenant pour dormir sur son GX. Euh, c'est un véhicule unique dans la gamme Lexus, comme je disais, parce que c'est comme si on vous vendait une espèce de Jeep Wrangler de luxe qui est pas si cher que ça, considérant que ses rivaux, ça serait un, un Land Rover Defender ou un Mercedes-Benz Clar G qui sont pas mal plus dispendieux et ô combien moins fiables parce qu'un GX, ce n'est pas tuable. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un meilleur sort, surtout qu'il y aurait tout pour attirer justement les acheteurs de ces gros VUS de luxe-là. Mais comme tu dis, avec la disparition de la GS, qui est une bonne voiture, ça ne me surprendrait pas qu'un autre bon produit doive malheureusement tirer sa révérence. Lexus.
1: Le GX, on peut quand même mentionner qu'il s'adresse à un public très, très, très niché, c'est-à-dire euh, les riches médecins de ville mont qui ont un chalet en campagne très, très, très éloigné et qui ont besoin d'un <rire> authentique 4x4. Donc, euh, je comprends que les acheteurs ne soient pas si nombreux, finalement. Euh, on finit ça en beauté, Marc-André, avec la Fiat 500X qui s'est vendue Attache-toi bien là, tiens-toi bien à 50 unités l'année dernière. Mais
0: si je ne m'abuse, c'est le produit, un des produits après la 124 Spider qui fonctionne le mieux, c'est Fiat. Oui, tout à fait. <rire> Écoute, 500 X, la... ça reflète bien la situation actuelle de Fiat. Pour te donner une idée, les propriétaires de ce véhicule-là, ils se pensent spéciaux parce qu'une fois, j'étais chez nos amis de Lamborghini Montréal, tu sais qu'ils font des expositions Cars and Coffee l'été. Tout là, à On va se rassembler, bien sûr. Tout à fait. Puis une année, une Tout madame fait. qui était rentrée en 500X, full équipée à 45 000$ dans, dans l'exposition pour montrer son beau Fiat. Elle était convaincue
1: de son côté qu'elle avait un véhicule d'exception.
0: C'est exceptionnellement mauvais, effectivement, cette voiture-là. Je vais te raconter un exemple, une histoire, en fait, qui m'est arrivée au volant du 500X. Euh, à l'époque, j'étais jeune. J'avais 26 ans. Donc, toi, tu devais être dans le ventre de ta mère encore. Là. Euh, ah, franchement. Et j'avais le 500X. C'était l'hiver. Puis, je me suis dit, tu sais ce qui serait le fun? Aller faire du hors-route. Pas du hors-route, mais pardon, de la, de la conduite sportive sur neige, là, au circuit meca Il y avait une journée de laping sur neige. J'avais réussi à me faire inviter par la gang de, de Subaru à la chute. Euh, là, J'arrive là-bas, tout excité. J'avais les autorisations de, de la compagnie FCA pour faire l'expérience. Ils disent Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, » Moi aussi, monsieur. <rire> J'arrive sur la piste. Ils me disent « Ouais, il faudrait que tu le crochet de sécurité. Comme ça, si tu pognes le champ, on va pouvoir te, re te remorquer. » Là, j'ai pas de problème. J'ouvre le coffre. Il y avait pas le mot du crochet de sécurité. Il était manquant dans la voiture. Fait que là, Donc ça as pas mal. pu,
1: finalement, faire de, de conduite dynamique. Fait...
0: Non, zéro. Zéro. J'ai fait tout le chemin pour rien. Fait que là, je suis vraiment en beau fusil, mais je me dis, bon, tant qu'il est sorti, sortie, je vais en profiter pour faire des photos cool. le taux était sale. Fait que là, je trouve un lavoto dans le coin. Je vais faire laver la voiture, mais tu c'est un lavato à jet, là, Ce qui est le plus ordinaire. Je du lavoto, ça me dit, système quatre motrices désactivé. Là, c'est bizarre. Je change la voiture, je le repars. Toujours, système quatre motrices désactivé. Là, je ne comprends plus rien. Je le ramène le, le lundi suivant chez notre prêteur m'a fermé en ce moment. Et là, je demande des nouvelles. Ouais, je me serais curieux de savoir ce qu'il y avait. Le taux était neuf. Je pense que j'étais le deuxième à l'avoir. Imagine-toi donc, Germain, que mon pire, ma péripétie au Lavoto a endommagé un capteur du différentiel arrière, ce qui fait qu'on ne pouvait plus avoir le quatre roues motrices. Et malheureusement, ce capteur-là était tellement bien inclus dans tout l'ensemble qu'il a fallu changer le train arrière au complet, ce qui avait coûté 8000 dollars. Donc, imagine-toi, l'acheteur... Un 500 véhicule 500.
1: très robuste, conçu pour <rire> la conduite en route, mais qui n'est pas capable de survivre à un passage au lavoto.
0: Ah non, 8 dollars. Imagine-toi, tu viens de t'acheter un 500 X9. Là, as mis toutes tes économies pour acheter un VUS. mille fois trop cher en disant, au moins genre du style en allant au Air Salon. Ben non, pas de quatre motrices pour vous.
1: La vie est injuste et triste. Et difficile. Surtout ces temps-ci.
0: Ouais. Tu sais, Germain, je pense que ce top 10-là démontre que c'est une chose d'embrasser les tendances, mais il faut bien le faire, parce qu'on peut pas prendre les gens pour des crétins. Sur la liste qu'on vient de dénumérer, de, de, là, il y avait des bons produits qui méritaient mieux, mais il y en a beaucoup qui méritent pas mieux, je pense, notamment à l'Armada, au QX80, au 500X, euh, au Stelvio à la limite. C'est des autos qui, qui auraient dû être mieux faites pour attirer plus d'acheteurs, en ce moment, ces compagnies-là payent. Comme quoi que ce pas parce qu'on fait un VUS qui va avoir du succès. Exactement.
1: C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
0: C'était Philippe Séguin, au montage, à la réalisation et à la musique.
1: C'était une production. Club Radio. Radio.